0: Yo sabía que a esto me quería dedicar desde que escuché la canción de Hall Love en los audífonos de mi brother, del, del Pepe uh -huh. Collazo. O sea, ahí yo supe, yo dije, esto, yo quiero hacer esto, güey. O sea, yo no sé qué es esto, pero esto, esto no es nada más música, güey. Es algo que... Esto es una energía con la que yo quiero estar en contacto todo el tiempo, güey. ¿Sabes? Yo sabía que eso no se hacía nada más agarrando instrumentos y, ah, vamos a ensayar, a hacer buenos músicos y a grabar un disco. No, yo sabía que... Es, que para hacer algo así se, se requería como una inspiración especial. O sea, algo que era más de, de otro plano que del plano terrenal. O sea, yo me di cuenta inmediato de eso. Yo dije, yo quiero trabajar con eso, ¿sabes? Entonces, para trabajar con esa energía no no podía copiando canciones de otra gente. Tenía que ser a través de mi propio proceso creativo.
1: Conmigo Andreas Ostberg y este podcast está disponible como siempre en iTunes y Sanfora.com diagonal Hoy tenemos un episodio largo con un músico pionero aquí de Monterrey y digo pionero porque muchas de las bandas que salieron de la ciudad de finales de los noventas empezaron a tocar gracias a su banda Niña Violeta. Se llama Andrés Cantizani y en este episodio nos vamos a ir con él desde San Pedro de las García hasta Nueva York vía San Miguel de Allende, Cancún, Austin y los hongos mágicos de Chiapas. Y como se van a dar cuenta en la entrevista, Andrés es una persona que vive por su música, por crear y por estar tocando. En Twitter lo encuentras como Cantizani y a mí como Andreas Osberg y si quieres por ahí nos puedes enviar tus comentarios sobre la entrevista. Pero ahora sí, vamos a darle con el episodio 58 de Habitat de este School of Rock en San Pedro, garcía Nuevo León, con Andrés Contecedor. Esto es, es una conversación que yo te voy a hacer ciertas preguntas. Eh, no voy a hablar mucho yo, sino voy a... Entonces tú extiéndete lo más que, que quieras, porque es, al extenderte es cuando... ¿Cuándo sale todo? Van a salir las cosas interesantes mm. y buenas. Ok. okay. Entonces, de, de eso se trata. O sea, de eso se trata este podcast. Es, es conocer más a la persona que estoy entrevistando. No hablar tanto sobre... Bueno, pues sí hablo sobre... Sí, sí es inevitable que hablamos sobre las, las obras de la persona. Pero es más conocer un poco más atrás de eso. Mm. Okay. Y trato de entender sobre todo la historia de cada persona cómo es que descubriste en tu caso por ejemplo la música como casi todos han sido músicos pero cómo descubriste la música y cómo llegaste a, a dedicarte a, a algo que en su momento fue una pasión tuya cómo cómo escuchas ahí el... muy bien
0: Morale, pues, si quieres en qué andas ahorita Andrés ahorita ando a pie <risa> Nada, siempre ando a pie es la es la mejor manera de conocer un lugar una ciudad, un pueblo, siempre ando a pie. Y relacionado a la música, de alguna manera ha sido parecido, porque no he, no he seguido mucho las tendencias de moda cuando... Solamente cuando era pequeño, cuando estaba, cuando estaba en mis primeros años de vida, que escuchaba la música del radio, o que escuchaba los discos que, que mis padres tenían ahí en casa, pues era lo que había y yo estaba fascinado con eso. ¿no? ¿Tú creciste aquí en Monterrey? Nací y crecí aquí en Monterrey ¿Y qué recuerdas de tu infancia? Eh, en los primeros años recuerdo el parque Mississippi Este que tenemos aquí atrás a una cuadra uh -huh. Recuerdo la primera vez que me quise ir de mi casa <ríe> Llené una maleta con ropa hasta, hasta de la que no era mía Y llegué hasta la esquina y cuando llegué a la esquina Y vi las calles vacías por todos lados Y ahora para dónde hablando Estaba muy chiquito me he de haber sentido enojado por algún tema ahí en la casa y dije, no, ya me voy. <ríe> Eso me acuerdo muy bien. ¿En qué tipo de ambiente creciste tú? En Monterrey, en ese entonces, y me refiero a Monterrey y, y, y Garza García y los distintos municipios alrededor, era muy, muy tranquilo. Y yo soy el, el hermano mayor de cinco. Entonces, yo los primeros años, pues era pues, bastante solitario en, en un sentido positivo. Eh, aunque tengo her hermanos y hermanas Y mi familia, mis padres Tanto del lado de mi papá como de mi mamá Pues han sido como muy unidos a su familia y todo Entonces siempre en contacto con, con la casa de mi abuela De ambas partes Y con mis primos y tíos, etc Entonces por ese lado como un, un ambiente sano Pero pues la inquietud de, de un niño O en mi caso Era siempre salir a, a buscar algo ¿no? Salir a buscar Que... ...que había afuera... ...obviamente pues, estaban muy lejos de, de los videojuegos... ...los videojuegos ya empezaban a, a hacer ruido... Pero, ...pero para mí todavía era algo inalcanzable... ...o sea, este, no había Atari... ...todavía no salía Atari y cosas así... ...tú creciste en los 70s, ¿no? ...yo soy del 67... ...básicamente mi, mi, mis horas de juego... O de, o de, ...era, era salir, a, salir al jardín... Este, ...treparme una barda... Este, ...subirme al techo... Eh, buscar algún amiguito con quien jugar. O sea, yo tenía cuatro o cinco años, pero, pero ya era muy inquieto. Siempre, siempre fui casi muy activo físicamente, ¿no? Entonces, eh, me gustaban los deportes. y Los primeros recuerdos también son del, del kinder, a donde iba. Es, es, es una escuela primaria y secundaria, y creo que prepa también, de niñas. Pero el kinder sí era mixto. Entonces, íbamos niños y niñas, y pues eran, eran mis primeros... Eh, encuentros así ya con, con grupos de niños de mi misma edad en donde pues no conoces, o sea cuando llegas pues no conoces a nadie y empiezas a hacer como tus, tus vínculos ahí afectivos con uno o con o, con, o, o, o si te gusta una niña o así o sea, pero era todo y, mí, y sí me acuerdo que en, en kinder yo tenía alguien, una niña que me gustaba mucho y que y que yo le comentaba a mis padres les decía, oye, es que hay una niña que, que me siento muy atraído hacia ella o sea, me gusta, me gusta estar cerquita de ella pero pues no la conozco ni nada y, y quiero que por favor ustedes vengan un día al, al kinder y me tomen una foto con ella porque quiero, si no voy a estar físicamente cerca de ella, poderla ver la foto y decir, ah mira y así sí fueron un día a recogerme los dos, mi papá y mi mamá, llevaron una cámara y y yo le pregunté a ella si no le importaba tomarse una foto conmigo. <risa> y no, no tuvo problema. Muy tímida. La... Sí, obviamente, ¿no? O sea Tendríamos como cuatro o cinco años. Ese es un tema que, que siempre fue algo que me gusta recordar, ¿no? Que, que recuerdo con mucho, con mucho cariño. ¿no? O sea, esa inquietud mía de, 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 de tener un, un recuerdo no con ella. Y bueno, también ahí me di cuenta de que era daltónico cuando nos estaban enseñando los colores. Nunca podía yo distinguir un morado de un azul bien, o un, o un café, a veces confundía el café con rojo o con verde. Entonces, sí, era, era un caos. Yo sí dije, oye, yo tengo un problema porque no. ¿Qué color, de qué color es este muñeco? Era un muñeco de. de... eran muñequitos de, de estambre con los que nos enseñaban los colores. Yo nunca hablaba, o sea, yo decía, es de este color. Y esperaba que alguien más lo dijera y luego me daba cuenta que estaba equivocado. <risa> Una y otra vez, hasta que ya después me enteré de lo que significaba la palabra daltónico, ¿no? Sí. Este, dije, ah, bueno, menos mal que, que no es algo tan grave, ¿no? Claro. Y luego ya en mi vida ya fui conociendo varios daltónicos y todo. Y bueno, con el tiempo también ya fui aprendiendo cómo distinguir mejor los colores. O sea, soy como como un daltónico eh, rehabilitado de alguna manera porque ¿no? sí
1: bueno hablando de la escuela después de kinder supongo que empezaste primero de primaria cómo sí. cómo te iba en la escuela
0: a mí me gustaba ¿eh? ir a la escuela sentía como que ya estaba creciendo como que ya un símbolo de cierta madurez ¿no? y, y cierta independencia también ¿no? o sea como que empiezas a tener como un poco más de conocimientos empiezas a o sea, porque lo sientes en todo el ambiente, ¿no? Todos ya van con otra idea a primaria. O sea, imagínate, ya vas a la primaria, o sea, ya estás con los grandes, porque no nada más eres tú y los, tus compañeros de primaria, sino que, de, de primero de primaria, sino que ya estás entrando por la misma puerta con alumnos que van en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. O Salado de ti va un cuate que va a sexto. Entonces tú dices, hombre, oh, ya, ya vamos al mismo colegio, ¿no? ya vamos a la misma escuela, ¿no? Entonces ya te sientes importante y te sientes en, en cierta forma responsable de, de que, que estás en algo más serio, ¿no? Entonces a mí me gustó la escuela, siempre me gustó y me gustaba llevar mis cuadernos eh, más o menos en orden. Y siempre fui como, no, no introvertido, pero retraído, no sé, sea, como que yo siempre observaba, veía, no me alborotaba mucho ni alborotaba mucho el, el ambiente, ¿no? Como que prefería estar observando y viendo qué pasaba y no comprometer mucho mis, mis ideas con nada, o sea, hasta no saber bien cómo estaba toda la cuestión. Y recuerdo también que fue una maestra la que me tocó en primero de primaria, la maestra Luz María, tenía como cierto atractivo, ¿no? O sea, era bonita. Entonces eso también como que te da un incentivo más para ir a la escuela Después de esos tres años, me cambié... Bueno, me cambiaron. Yo no tomaba esas decisiones, ¿no? Pero me cambiaron de escuela a otro instituto, pero ahora el Instituto Americano. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, yo entré ahí con, con la idea de que, pues, iba a aprender inglés, ¿no? O sea, porque en el Instituto Franco, la verdad es que el inglés estaba muy escueto, muy pobre. Y por otro lado, pues, estaba muy bien. El nivel académico estaba bien y todo, pero aquí la idea era que yo empezara como a, a incursionar en el... En el en el idioma inglés Y fue de golpe Porque todas las materias Se llevaban en, en inglés No sabía yo nada de inglés Tuve que repetir Tercero de primaria Para empezar Y la maestra Que me tocó de titular Era norteamericana Entonces sí hablaba Algo de español Pero no hablaba español En las clases Entonces todas las materias Las llevaba con ella Menos español Fue el infierno Al principio Porque no sabía nada Y todos los que estaban ahí Ya llevaban varios años Entonces hablaban Fluido Y yo no sabía nada entonces ella hablando, hablando y preguntaba y todo levantaba la mano y yo me tenía que quedar con las manos abajo ¿no? uh -huh. y cuando me llegaron a preguntar pues, no, no podía responder nada ¿no? entonces era una situación medio bochornosa.
1: ¿y qué tanto te tardaste en hallarte ahí? Digo, es... de, de aprender bien el inglés
0: sí, y... sí me tardé un ratito pero me tardé como un año uh -huh. todo ese primer año me tardé y, y fue gracias a que a que yo le expliqué la situación a mi papá, o sea, a mis padres, ¿no? Yo les dije, oye, ¿saben qué? Yo me quiero regresar al Instituto Franco, man. o sea, yo no quiero estar aquí, o sea, no tengo ni idea de lo que están hablando, o sea, ¿Y, ¿y cómo voy a hacerle? Y luego mis tareas son en inglés, todas en inglés, ¿y cómo le voy a hacer? Pues necesitas a alguien que te ayude, o sea, yo no te puedo ayudar, mi papá, no te puedo ayudar porque yo estoy trabajando, ¿no? Y ahí llego tarde y... Pero, pero, ¿cómo ves si te busco a alguien que te pueda ayudar en la tarde? Una hermana de una de las maestras de la escuela me empezó a dar clases en las tardes. Entonces empecé a ir a su casa en las tardes con mi tarea y todo. ¿Qué hacía tu papá? Él terminó su escuela, o sea, la universidad, estudió ingeniería en el TEC mm. y luego se metió a trabajar en eh, ILSA, mm
1: -hmm. ojalá te y lámina. Okay. O sea, él
0: empezó eh, con bata y con casquito en los hornos tomando notas de las temperaturas y, eh, ¿sabes? Y pues, estuvo ahí como 20 años más o menos. Y... ¿Sigue en vida? Sí. Okay. sí, mi mamá sí. ¿Y tu pero, pero ya no sigue trabajando ahí con ellos ni nada. Eh, mi mamá también. Los dos, es, los dos están, okay. están aquí. Qué bueno. Es, ¿Ella eh, trabajaba? No, mi mamá no trabajaba. Mm. Mi mamá estaba en la casa dedicada a... A los cinco niños. Sí, a los, a los, todavía no éramos cinco niños, éramos, éramos tres. Era yo y dos hermanas. Mm. Y después de algunos años nació otra niña y después de otros años nació un niño. Daniel, Daniel. Sí, ¿sí ¿Lo conoces, no? De nombre ah, Y si me topo con él, a lo mejor sí eh. Entonces, en ese, en ese momento, eso era lo que sucedió Por muchos, muchos años O sea, mi padre yo no lo veía casi uh -huh. Más que los fines de semana ¿Y había mucha música en tu casa? Sí había, porque había guitarra Esto, Mi papá tocaba un poquito la guitarra Y lo poquito que toca, lo toca muy bien Y él me enseñó los primeros acordes en la guitarra Pero eran tres acordes que me enseñó, fue todo la, Re y Mi entonces de ahí, me, de ahí me, me fui agarrando pero sobre todo de, de escuchar la música de escuchar discos había, había música clásica había Bossa Nova unos discos de Cricri uh -huh. para nosotros que no uh -huh. podían faltar y después recuerdo yo que empecé a pedirle sin saber realmente qué era él viajaba mucho en ese entonces también y un día le, le dije oye si puedes tráete unos discos de, de rock and roll y me trajo un álbum doble con el soundtrack de, de la película American Graffiti. Todo el soundtrack de la película es puro rock and roll de los 50. Lo escuché por, por mucho tiempo, Eso fue uno de mis favoritos. Otra música que escuché mucho fue Jerry Reed, que es un guitarrista country y ya murió. Era un actor y, y guitarrista compositor country, buenísimo. Guitarrista de los, de los mejores. Y este, yo lo oía mucho, lo escuchaba mucho porque mi papá tenía un cassette de esos. Y cuando salíamos a carretera, este, siempre lo ponía, siempre lo ponía. Ya muchos años después yo lo empecé a buscar. O sea, dejé de escuchar eso y lo empecé a buscar a este cuate. Y, y lo, lo puse otra vez y reviví toda esa película de chavito. Y dije, wow. Además me di cuenta que musicalmente era algo con lo que yo me identificaba mucho, ¿no? Porque era un guitarrista de, de country pero con, con cierta influencia medio de jazz. Esa es parte como, como columna vertebral, digamos, de, de mis primeras influencias musicales, ¿no? Esas, esas dos.
1: ¿Y cuándo empezó más en forma? O sea,
0: ¿cuándo empezaste, empezaste a tomar clases? ¿Cuándo compraste tu primera guitarra? Este, cuando yo empecé a como a agarrar interés por la guitarra y ahora sí por la guitarra, yo tendría como unos 10 años tal vez, este, hice un grupo, supuestamente un grupo, con, con dos primos míos. Y bueno, ¿pero qué vamos a tocar? Pues hay que componer canciones. Pues, órale, bueno, vamos. Entonces, compusimos un pedacito de una canción y no nos volvimos a juntar más. O sea, fue, de se cuenta que... Tres palabras de la canción. No, como una frase, una oración de la, de la canción. Y, ah, sí, estábamos bien animados. Y por angas o mangas ya no nos pudimos juntar a ensayar. Y eso se quedó ahí. Pero me acuerdo. Me acuerdo de cómo iba la melodía de eso. Me acuerdo de, de que eso fue como ahí... un parte de, ¿no? Este, años después, como unos tres años, cuando yo tendría como unos, como unos 13 años, más o menos, yo ya andaba bien, como bien empapado de la música. A mí me gustaba mucho, me gustaba el funk, o la música disco, disco funk, ¿no? No, no conocía todavía las bandas así fuertes como James Brown o Parliament o cosas así. Pero, pero entonces para mí en ese entonces entre los, entre los 10 y 13 años fue juntar dinerillo e irme a discos y cintas que era un lugarcito que estaba aquí en, en el centrito a, a, a ir a comprarme un disco. Me alcanzaba para un disco casi siempre. Me compraba un LP o un par de los chiquitos de 45 y feliz. Ya me iba, lo escuchaba en la casa. Y cuando yo estuve dos años en el instituto, en, el instituto, en el Instituto Americano, perdón, y estuve dos años ahí y no sé realmente por qué motivo fue pero oh, se abrió una oportunidad de que yo entrara al colegio americano no sé por recomendación de quién a mi papá de que oye que mira checa para tus hijos que el colegio está muy bien y todo entonces bueno dije bueno pues ya o sea qué voy a perder no vas a perder nada no para mi fortuna el instituto franco digo el instituto americano tenía un nivel académico y un nivel de exigencia a los alumnos bien alto cuando llegué al colegio americano, al que en el cuadro de honor y todo, estuvo bien, porque de no saber nada de inglés en un año me puse la pila y y luego el siguiente año o sea cuarto de primaria como que lo, lo llevé bien, pero cuando entré al colegio americano fue así como como se me hizo fácil, o sea se me hizo como ah ok, o sea está relajado aquí el ambiente, o sea está está, está mucho mejor, ¿no? ¿no? De aquí a 3-4 cuadras. O sea, ¿no? Es que en Missouri. Sí. Es que estaba en Missouri, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue otro mundo. Este, yo tenía la idea de, de armar un grupo. Eh, entonces armé un grupo con un cuate que llegó al, al colegio. Este, fue, un, fue una banda virtual. O sea, nunca ensayamos, nunca tuvimos instrumentos. Pero ya teníamos nombre y teníamos todas, esas cuentas. ya viajábamos. Este cuate que llegó de Syracuse, Nueva York este pelirrojo con el pelo largo así como o sea su facha era era irreverente en Estados Unidos seguro que o sea en, en cualquier escuela de allá pública de allá era un cuate normal como cualquier otro ¿no? pero jeans rotos tenis camiseta de Ozzy Osbourne o Black Sabbath camisa cuadros por fuera y, y él él en sí tenía su mirada así como me como, como le gustaba mucho Ozzy y, y te, tenía así su mirada medio parecida a la de vos. Entonces era, era un ente raro en la escuela y, el, y la gente le sacaba la vuelta. Pero era el único que traía un Walkman Este ya había traído de Nueva York, que ya había salido el Walkman Pero aquí no existía. Ni podías conseguir aquí ni nada. O sea, y yo qué bueno, ¿viste cuate? No? Entonces empezamos a, a, a como que a vernos, ¿no? De así, ¿qué, qué, ¿qué onda contigo, ¿no? Y, este, y en, una, en una clase de, de pi, de educación física, decidimos no ir a la clase de educación física y irnos a fumar un cigarro así a, a la vuelta eh, donde nadie nos viera, ¿no? ¿Una alternativa buena para la educación física? Sí, una alternativa exactamente buenísima para la educación física o sea, el cigarro y, y, este, y Coca-Cola, ¿no? Era lo que íbamos a comprar una Coca y no salíamos de la escuela, en ese momento era nada más vamos por el cigarro y a platicar y a que me digas qué demonios traes ahí en, tu, en, tu, en tus audífonos ahí en tu Walkman, ¿no? Esa vez fue cuando yo realmente supe, porque él, él me dijo, mira, quiero que escuches algo cara. Entonces me puso sus audífonos y, y le dejó caer al volumen. Estaba oyendo el disco, el disco creo que es el disco 4 de Led Zeppelin. No acuerdo si es el 2 o el 4, donde está Holar Love y está... Estoy de principio a fin Holar Love, ¿no? De Zeppelin. Entonces, oigo todo eso y digo, ¿qué es esto, güey? O sea, yo, yo ya había escuchado Queen, ya había escuchado este, ACDC, ya había escuchado muchas bandas que me gustaban mucho, pero cuando escuché esa pelín, así fue, ay, cabrón, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto, güey? Así me voló la cabeza, güey. Así yo dije, wow, cabrón. Y después de eso dije, ¿quieres hacer una banda? Vamos a hacer una banda, güey, ya. Y dijo, sí, cabrón, yo estoy buscando a alguien con quien hacer una banda, güey. Y ya, entonces empezamos con el viaje de hacer una banda. Estuvimos como un año o dos. Entonces nos emborrachábamos con cerveza y tequila y, y, y alucinando que teníamos una banda, ¿no? <ríe> Pero no teníamos ni él, ni él tenía instrumentos ni yo tampoco. Entonces era, pues hay que conseguir instrumentos. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues quién sabe. Pero ahí sí fue serio. Como que ahí, ahí yo me di cuenta que yo quería. A veces, como? a veces la idea de algo es mejor que la realidad. Es, es muy fuerte, ¿verdad? O sea, es, un, es, una, es una energía muy poderosa mm. que te puede llevar a realizarlo o, 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 o a destruirte también, porque te quedas con vida, te puedes quedar con vida toda tu vida y nunca hacer nada y luego al final, o sea, te das cuenta que fue, fue una ilusión completita la que te fumaste, ¿no? Como que hubo una parte que sí nos, que a los dos nos sirvió, que fue el empuje. Ese empuje sí lo desarrollamos, como que, como que la tenacidad de saber que eso queríamos hacer. A mí me sirvió porque yo dije, bueno, al final yo no sé si lo voy a hacer con él o no. Porque él, él después de un rato se tuvo que ir y mm. se fue de Monterrey. O sea, su papá viajaba mucho con la empresa. Sí. Yo no sabía eso, pero cuando llegó, este, conectamos muchísimo y luego de, de un día para otro me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a ir. Y, y a mitad de curso se fue y todo, o sea, ni siquiera. Entonces fue un poco duro porque con él ya había hecho una amistad bien fuerte y sentía que él me entendía perfecto y yo lo entendía de él. Y luego me las tuve que empezar a ver acá con, con la banda de acá. O sea que, que dije, ¿qué, qué, ¿qué opciones tengo, cabrón? O sea, Entonces me fui con la banda que tenía, o amigos que tenía del Instituto Americano que ya estaban tocando. Fui con este amigo, este, el Víctor, que después él hizo su banda Boycott, Víctor Murillo. Y yo iba a su casa seguido. Y uno de esos días que fui, él ya tenía su amplificador Fender, su guitarra Mustang. Y tocaba encima de los discos de Van Halen... Tocaba los riffs... Bueno, no, no como de Van Halen... No los solos ni nada... Pero los riffs... Y de Def Leppard... Me acuerdo que oíamos mucho el High and Dry... De Def Leppard en ese entonces... Entonces... Ay güey... Dije... No, pues este güey ya... Yo lo veía como un rockstar... ¿no? Dije... No... Yo tengo que hacer algo... Para conseguirme una guitarra ya... ¿No? En ese momento fue... Todo lo que tenía en la cabeza era... Ver cómo iba a conseguir una guitarra eléctrica... Porque sentía que ese era el paso para realmente empezar a hacer música en serio. Para esto, paralelo a ello, yo siempre había andado en bicicleta. Desde muy chiquito, la, la rila fue así como mi... O sea, eran mis ruedas, era mi libertad, ¿no? Desde que te salías hasta que anochecía. Entonces, las ruedas eran lo mío. Esto va paralelo con la música y todo, pero, pero la bici, sí, o sea, yo un tiempo que yo quería andar en bici todo el día y tenía un grupito una bandita de, de, de bicicleteros que andábamos por todas partes éramos como como cuatro o cinco los mismos y todos los días nos juntábamos y nos íbamos a buscar rampas y nos íbamos a buscar cerros y nos íbamos a buscar a la calle también y la onda era andar en una sola llanta y este hacer piruetas con la no al nivel de, de la banda que ahora, ahorita los ves y dices, wow, las cosas que hacen ¿no? pero lo poquito que hacíamos ya para nosotros era somos extreme ¿no? este pero en fin uno de ellos tenía un hermano que lo que estaba haciendo era adaptando motores a las bicicletas uh -huh. y me preguntó si yo quería que le adaptara un motor a la mía y le dije pues vamos a hacer la prueba para ver qué ¿no? entonces en el momento que yo empecé a oler gasolina wey, y a agarrar más velocidad sin tener que pedalear y dije wow, esto es, esto es, esto está, es el siguiente paso para mí wey. entonces empecé toda mi energía a enfocarla hacia una moto, hacia una moto e incluso al, al grado de decirle a mi papá, oye, necesito que me ayudes, que quiero comprar una moto, o sea, no tiene que ser nueva ni nada, o sea, yo quiero cualquier cosa, pero pero algo que, no, pero una moto es muy peligrosa, si la madre no, 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 él no quería, ¿no? Si de por sí la bici si ya en la calle, tú andas en la calle, los coches y no sé qué, claro que en ese entonces Monterrey, o sea, el, el tráfico nada que ver, podías andar, siempre había riesgo, pero podías andar tranquilo en la calle y no pasa nada. Me dijo, oye, pues espérate, pues, o sea, a ver, calificaciones, o a ver, te, que te vea yo. Él como comprando tiempo para que se me pasara la cosa, ¿no? Tuve como todo un semestre en el cuadro de honor así como arriba, 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 ¿no? Y al final del, del semestre ese me dijo, ¿sabes qué? Pues, está bien. O sea, ya te lo ganaste. Había logrado que uno de mis compañeros del, del colegio este, me vendiera su moto. Me dijo, no, es que me quiero comprar una más grande, te voy a vender una XR, Honda XR, 80, en 13 mil pesos, una cosa así. Órale, va, déjame, déjame, gestiono la lana, a ver cómo le hago. Entonces mi papá me dijo, bueno, no, pues le has echado un chorro de ganas a la escuela, te la voy a comprar, Y quién sabe cómo se acomodaron las cosas. Creo que fue cuando yo fui a ver a estos cuates del, del instituto, este, ellos ya tenían armada la banda y me invitaron, me dijeron, ¿quieres formar parte de la banda, güey? O sea, tú serías guitarra rítmica ¿Quieres formar parte? Y les dije, sí, güey, sí O sea, no tengo duda O sea, ya la moto en realidad Cuando, cuando dije, cuando vi la puerta abierta Para hacer ya para formar parte de una banda Que ya estaba como integrándose Ya la moto, ya dije Ya no me empezó a interesar tanto Pero le, le comenté a mi papá con que Le dije, oye, es que te, ¿Te acuerdas que te dije lo de la moto y esto? Y pues, pues sí, ya está eso hecho pero, pero que es que estoy buscando una guitarra eléctrica me dijo, yo te ayudo con la guitarra, pero olvídate de la moto. Y le dije, órale, va. Y entonces él descansó y yo, básicamente que me olvidé de la moto, ¿no? Y ya me enamoré de una, de una Yamaha imitación Strato, que era así como Sunburst, una clásica Strato Sunburst acá con, con el pick blanco, pero Yamaha. Y dije, nada, no me importa. Entonces ya con mi guitarra eléctrica, pues caí, tío. Me sentía feliz pero no tenía amplificador, entonces este, traía mi cable y todo y, y empecé a conectarme en, en el amplificador del estéreo de casa de Europa. Ya, ya te has de imaginar cómo acabaron sus bocinas. <risa> Las hice, le troné de entrada, inmediatamente los Twitters. valieron. La banda con la que me uní, que se llamaba Myth en ese entonces, y era el 83 más o menos. Éramos dos guitarras, bajo batería y un cantante. Y le tirábamos a lo grande, ¿no? O sea, sacábamos canciones según nosotros, sacábamos canciones de Queen, de Van Halen, sobre todo rock, como rock clásico y rock, hard rock, ¿no? Y pues todo, eso, todo ese primer año, ya formando parte de la banda, pero, pero no ensayábamos tanto todavía, porque estábamos como que apenas cada uno también desarrollando su instrumento, Después de como un año estar tocando con esta banda, como un año y medio... ...la banda decidió que el cantante no, no estaba dando mucho el kilo... ...y necesitaban como que pasar a otro nivel... ...entonces me empujaron a mí a que yo cantara... ...porque yo cantaba una canción en esa banda... ...se llamaba rock, la canción esta de ACDC... ...hay una rola de ACDC que se llama rock. ...no cantaba muy bien, pero ya tenía como, como idea... ...de que podía hacer, podía tocar la guitarra y podía cantar al mismo tiempo cuando deciden ellos... O sea, yo, no quise, yo nunca empujé para que sacaran al cantante, pero a la hora que eso sucedió, lo invitaron a retirarse, este, me, me, me empujaron a mí a que yo cantara, ¿no? Mm. Hicimos una grabación en caseta y me di cuenta que es terrible. Estaba en la lona como cantante. No, no podía ser yo un cantante de una banda. ¿no? Me puse la pila y busqué un maestro de canto y, y me, me puse a tomar clases de canto. ¿Cuándo es que formas...? Niña Violeta Justo después de eso Cuando sucede esto Que yo me empiezo a, a entrenar en la voz Surgen diferencias En la banda sí hacemos Un par de tocadas Ya Yo como cantante En la banda Y esas tocadas Fueron en el colegio americano Dos años consecutivos Creo que fue En segundo secundaria Y en tercero secundaria Yo estando ahí Después de ahí Yo me cambié ya no, Eso fue junior high Ya no hice High school en, en el americano Sino que me fui A hacer la prepa a la UDEM, mm. al Humberto Lobo y ahí seguíamos con la banda, yo seguía como en el proceso de, 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 de aprender a cantar, etcétera y, pero mi, a mí mis, como, como que me empezaba ya a llamar a otra cosa ¿no? como que yo ya tenía empezaba a tener la inquietud de escribir canciones como yo de crear mis propias ideas musicales se juntó una cosa con otra o sea, se juntó el hecho de que la banda empezó a tener como cierta crisis interna este, yo me empecé a distanciar y empecé yo como que a desarrollarme un poquito. En la Humberto Lobo, tenía, este, yo tenía que llevar, es una materia como de como de artes.
1: ¿no?
0: Entonces, en, en, esa, en esa materia de artes, yo lo que hacía era, utilizaba tiempo de, de estudio. Tenía un área cultural en Pino Suárez. Ahí conocí a un maestro mío, o sea, que, que se convirtió en mi maestro, Oscar Landois que está más enfocado... Él está enfocado en la música clásica. Es un pianista, compositor, serio. Yo ensayaba con, con una banda que estaba formando, ya con otras características, y este que fue el inicio de Niña Violeta. Y, y él, me, él me decía, él me daba tips. Me decía, mira, están tocando todos al mismo volumen. O sea, tú tienes que entender que hay lo que se llama como dynamics, ¿no? uh -huh. matices, etc. Necesitas eso. O sea, hay que dramatizar la música para que tenga que tenga fuerza, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo ya me voy a graduar de, de prepa, de la UDEM, me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tú estuviste usando tu tiempo de artes ensayando, wey, y eso no cuenta aquí, no te vas a poder graduar. Y yo, ¿cómo? Pero si mi maestro Oscar Landóis, él es el director, no director, pero es uno de los maestros de difusión cultural. Este, no, pues ve y habla con él, y a ver qué. Y, y le dije, oye, ¿qué onda? me dice, no, pues no tomaste nada, o sea, no tomaste ninguno de los cursos ni nada, ¿no? Tenías la opción de educación física o alguna de las materias que llevamos aquí y tú te ibas y te metías a ensayar. Le dije, ¿y eso no cuenta? Me dice, no. Me dice, ¿pero cómo ves si haces un concierto o te presentas, presentas algo en el Día de la Juventud, en la UEM? Presenta algo ahí y yo te revalido la, la, la materia. O sea, te doy, te doy, te pongo un 100 si quieres. Nada más presenta algo bien ahí y ya te cubro por, por cuatro semestres de no haber ido. <risa> Porque estaba haciendo esto otro, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a presentar ahí, pero voy a, voy a presentar mi música. O sea, ya estoy listo para, para hacer mis cosas, ¿no? Ya había estado jugando con ideas y cosas, pero nunca me había sentado a escribir una canción. y Entonces ese fue como un cerillito que me aventaron así para yo decir, órale, voy a, voy a tocar mi música, entonces me voy a sentar a escribir mis canciones. Y así, como si me sentara a escribir una carta, me senté a escribir canciones. Ta, 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 una, otra, otra. Otra, otra, y de repente dije, oye, pues ya tengo como tres o cuatro canciones, o sea, en, en escritas, en letra. Sí, sí tenían música, algunas de ellas, otra no, otra era la pura letra, pero dije, ya necesito juntar una banda. Entonces tenía unos amigos que me contactaron con otros amigos y así me, oye, pues está fulanito que pues, puede estar disponible, y está este otro cuate y tal, y ya. Se juntó, nos juntamos a ensayar, presenté eso el Día de la Juventud me pusieron mi calificación y, y nos fue muy bien entonces nos presentamos ahí nos va bien con eso y les digo si ustedes quieren le seguimos y, y empecé a traer más canciones a la mesa no y, entonces la seguimos montando y en cuestión de meses ya estábamos haciendo conciertos dos o tres al mes no se empezó a generar ruidillo y, y había otras bandas que habían estado trabajando también como, como make, The Make y Faces ¿no? empezaron a surgir las bandas que estaban haciendo sus, sus cosas. ¿no? Entonces, de repente nos vimos todos envueltos en un movimiento local interesante simultáneamente al movimiento de, de rock en tu idioma. Podría decirse que era como un apéndice o, o, una, como un, o como un mini movimiento dentro del movimiento de rock en tu idioma, pero al final sí era parte, sí era parte porque cumplía con, con todos los requisitos. Éramos, éramos bandas en esencia independientes, pero algunas ya con apoyo de transnacionales para llevarlo a otros lugares, ¿no? como el caso de Radio right. Futura o Sombrero, de España o Argentina, Soda, también mm -hmm. estaban haciendo cosas, todos ellos estaban haciendo ese movimiento y nosotros a nivel local de Monterrey también existía ese movimiento, ¿no? o sea, se estaba, no gestando, ya, o sea, ya estaba, de repente nos vimos, te digo, en, en, esa, en esa situación y, y fue bien favorable para, para todos, o sea, para, la, para las bandas para el, todos los jóvenes que estábamos involucrados para la, las distintas universidades porque íbamos a tocar a distintas universidades y prepas ¿y ahí sabías que a esto me quiero dedicar? sí, yo, yo, yo sabía que a esto me quería dedicar desde que escuché la canción de Holar Love en los audífonos de mi brother del, del Pepe Collazo uh -huh. o sea, ahí yo supe, yo dije esto, yo quiero hacer esto bro. o sea, yo no sé qué es esto pero esto, esto no es nada más música es algo que esto es una energía con la que yo quiero estar en contacto todo el tiempo, güey. ¿sabes? Yo sabía que eso no se hacía nada más agarrando instrumentos y ah, vamos a ensayar, a ser buenos músicos y a grabar un disco. No, yo sabía que que para hacer algo así se, se requería como 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 una inspiración especial, o sea, algo algo que está, que era más de, de otro plano que del plano terrenal. O sea, yo me di cuenta inmediato de eso. Yo dije, yo quiero trabajar con eso, güey. ¿sabes? Entonces para trabajar con esa energía no no podía copiando canciones de otra gente no. tenía que ser a través de mi propio proceso creativo y cuando yo empecé a escribir canciones y todo y vi lo que generó en mí y en, y en la gente, en la banda y en la gente que le gustaba las rolas y todo no tardé mucho tampoco en darme cuenta de que mis recursos o mis experiencias de vida personal estaban reducidas a mi, a mi mundo no entonces yo quería como como alcanzar otros mundos, como, como realmente meterme a, a entender otras realidades y otros mundos y otras cosas y otras psicologías. Entonces, para eso empezó como un proceso mío de, 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 de reflexión que fue, que no nada más fue reflexión, sino que fue de, haz de cuenta, de reestructuración, un reformateo de un montón de cosas. Porque para que yo pudiera ver a través de las cosas que para mí eran la realidad, yo tenía que primero quitarme mis, ¿cómo se mis vendas no, de los ves, ojos, sí. y me refiero a muchas vendas de los ojos que, que, que tú no las, que ni siquiera te das cuenta que las traes, porque fueron cosas que fuiste aprendiendo en tu niñez, en tu juventud ¿no? las fuiste aprendiendo de, de, tu, de, de tu familia de tu, de tu religión de tu, o de la religión en la que creciste, no necesariamente que era tu religión, pero era la, la religión en la que creciste eh, de la sociedad es un montón de prejuicios y de tonterías que o sea no te permiten realmente este, accesar a otras realidades de otra gente y de otros ambientes y de otras ¿sabes? para poder tener más contacto con, la, con, con mi musa ¿sabes? Sí. ¿Sabes? entonces este, todo esto te lo estoy platicando ahorita te lo digo así y, y, y dice ah pues que claro lo tenías no, no tenía todo esto no lo tenía claro en la cabeza o sea yo lo estaba haciendo inconscientemente pero estaba sabía que tenía que hacer algo entonces ahorita lo veo y digo ah ese muchacho estaba haciendo esto, ¿sabes? Pero lo más, lo más interesante de todo era que, que ya, ya yo tenía claro que ese era el,
1: cuán, ¿Cuánto ese era duró era? Niña Niña Veleta duró
0: como tres años o cuatro años. Uh -huh. Y tuvimos un primer año excelente. O sea, el 85 fue, de un año glorioso. El 86 también... 85 y 86 fueron de tocadas y de producir, producir, producir. Yo ya estaba como de alguna manera teniendo el beneficio de, de, de una banda que estaba teniendo reconocimiento y éxito a nivel local, pero, pero eso me daba como más gasolina, ¿no? Para seguirle. En el 87, finalmente podemos entrar a un estudio de grabación bueno, los estudios Caena, en el Obispado. Eso fue en el 87, y en el mismo 87 salió al disco. O sea, bueno, que nunca fue un disco, fue un cassette, el cassette de Niña Violeta que se llamaba Mundo de Cartón. Y eso también nos fue generando más cosas y todo, e incluso nos generó una ida a México para hacer un, unos conciertos con Botellita de Jerez y con la gente que estaba haciendo cosas interesantes y, y dentro de la escena de rock en, en México, el Ritmo Peligroso, Botellita de Jerez, los Eléctricos, por nombrarte algunos, ellos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tocar, a hacer conciertos eh, solos con Muñeca Violeta y acompañando a esta gente en, en eventos eh, medio, medio masivos, o sea, en arenas chiquitas, en lugares de 200, 300, 400 gentes, tocando en Rocotitlán, tocando en el Bar 9, tocando en, en este, haciendo una mini girita por, por los alrededores de la Ciudad de México y la posibilidad de, de agarrar un contrato con Polygram en ese entonces. ¿El disco lo grabaron con recursos de ustedes? Independientes. Okay. Estábamos trabajando con un manager que era como booking de botellita y él empezó a fungir como manager de nosotros. Y a, y a ofrecernos en las disqueras Y nos ofreció un Polygram Y Polygram estaba interesado Porque sabía que el movimiento estaba, estaba sucediendo en, en todo México y en, y en otras partes de Latinoamérica Hicimos una audición ahí A los cuates les gustó y todo Pero este cuate quiso vender a la banda Sin decirnos nada a nosotros Quiso hacer un deal Como si él fuera nuestro manager oficial legal Nuestro representante legal Y quería vendernos a Polygram Por 5 mil dólares Creo una cosa así o sea, que Paul Graham le daba el 5 mil dólares y ellos firmaron un contrato con Niña Violeta. De esto nosotros no nos íbamos a enterar. Obviamente era un, un arreglo que... Se... Ellos no querían hacer eso. Pero como él les hizo creer que él era el representante legal de la banda, ellos no tuvieron... O sea, nunca nos contactaron directamente a nosotros. Entonces, cuando... Esto me enteré yo después de tiempo. ¿Cómo es que cada banda tiene una historia así casi? Hay muchas. Hay muchas historias. De muchas. un manager que les... Que se los quiere chingar. Ah. Sí, sí, sí. Este... Sí. Y en muchos casos sí sucede, o sea, sí, sí acaba chingándoselos. Y entonces la banda se, se, se regresaron al, es, o sea, como al, al, al ciclo escolar normal y como a, a ya dejar de pensar un poco en la banda y a, y a sus carreras. Y bueno, no, pues ya me voy a... ¿Tú ya estabas en ese, carrera? Yo ya estaba en carrera en ese entonces. Este, a, había entrado a estudios internacionales. ¿Y por qué estudios internacionales? Estudios internacionales, mira, yo estaba estudiando música en la Carmen Romano. Pero para estudiar música ahí, o sea, es música clásica, uh -huh. o sea, es clásico, voz, este, que, que sí estudié, o sea, estuve un semestre ahí, no era la carrera todavía de música, eran, eran materias que pertenecían a la carrera, pero todavía no era en forma la carrera, o sea, estaba como una, dándome una, una calada. O sea, yo no, yo no entré con la idea de que voy a estudiar la carrera de música en la Carmen Romana, sino que para mí era, quiero aprender más música y lo voy a hacer a través de, de la maestra de canto y, y el solfeo y música y teoría y etcétera. ¿Y tus papás? Su reina. ¿Tus papás apoyando a esta decisión? Ya para ese entonces yo ya no tenía este, mucho, o sea, no tenía que informar mucho de lo que hacía o no hacía. Que, o sea, al principio no me querían apoyar. Al principio cuando dice niña violeta, antes de hacer niña violeta que yo estaba, oye, yo quiero, yo quiero dedicarme a la música, mi papá, estás loco, o sea, ese fue su, su reacción fue, estás loco, o sea, no, 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 no hay, o sea, no, no hubo una, una reacción así positiva, o se fue más bien, está bien lo que quieras, wey, pero primero termines tu, tu prepa, haces tu carrera, wey, y luego ya te dedicas a lo que tú quieras, wey. y dije, misma historia, mi idea original era, sí, o sea, meterme como a fondo a, a estudiar música, este, ...en conservatorio... Güey. ...en un momento lo pensé porque dije... ...si ese es el camino que tengo que tomar, lo tomo... Güey, ...porque yo quiero esto... Güey. ...pero también el hecho de que niño Violeta tuvo su... ...su éxito y su... ...y empecé a escribir canciones... y o sea, ...como que tuve como ese incentivo de decir... ...oye, lo estás haciendo bien güey... ...síguele, nada más no te quedes ahí... ...con la, con la idea de que ya... ...entonces fue justo cuando termino Nío Violeta ...y empiezo el, la siguiente etapa que empieza una transformación ya más interesante o, o más fuerte ¿no? que para muchos fue como incluso para mí fue así como ay, cabrón, me estoy perdiendo en el, en el limbo güey, aquí en el abismo güey. pero a largo plazo ya yo sentía que iba a tener un propósito más alto entonces tenía que pasar por eso además tenía que pasar por muchas cosas personales yo como para poder este realmente llegar al punto en el que ahorita estoy por ejemplo cuando te escucho hablar ahorita,
1: porque nos hemos movido del, del 6-7 en el cual donde naciste tú, al 8-7 más o menos, que es donde, donde Niña Violeta se va terminando. Has experimentado muchas cosas, te has equivocado, has explorado diferentes bandas, has hecho como que un viaje interno también personal, que es un poco como escuchar el viaje de un niño o convertirse en hombre. Y ahorita estabas hablando mucho de, ese, de esa transformación que tú hiciste. ¿Qué tipo de cosas fuiste dándote cuenta a tus 20 años que hiciste, que, que hiciste cambiar un poco el rumbo a lo mejor de tu, de tu vida? No sé si estás hablando de tu vida personal
0: o tu vida ya más como músico. Estaba, a ese momento ya estaba ligado, ya estaba ligado a mi vida personal con mi vida eh, dentro de la música. O sea, yo ya tenía varios años de haber decidido que eh, ese era el camino que yo quería seguir. Aunque había momentos de, de mucha incertidumbre y de duda, de querer echar para atrás. En este momento, después de Niña Violeta, hago como un recuento de, de, de toda la situación. Y, y empieza una etapa de mi vida eh, muy, todavía más experimental. Como que toda la primera parte de todos esos primeros 20 años fue de absorber muchas cosas, de aprender muchas cosas dentro de, dentro de la familia, dentro de la casa, afuera en la escuela, etc. ¿no? Y toda esta primera parte fue, fue muy buena, fue muy interesante por el hecho de que me di cuenta que, que era algo que podía hacer. ¿no? La siguiente etapa, todo eso se borra, se cuenta que se queda, queda como en, una, en un primer capítulo y se abre un segundo capítulo en donde... Pues las tocadas que ya tenía con Niña Violeta, eh, los, los, los conciertos, el reconocimiento, todo eso empezó a desvanecerse. Y, y yo, en cierta manera, eh, me di cuenta de eso y no fue algo que me haya, que haya extrañado o que me haya dolido perder. Es, al contrario, yo, yo sentí que lo desconocido que venía era algo que sí, que yo estaba ya listo para, para recibir, ¿no? Entonces, por un lado, tenía una novia en ese entonces con la que nos fuimos a vivir juntos. Me salí de mi casa, pues. Había empezado una carrera en la UDEM y todo me indicaba que no era, no era algo que yo quería terminar de hacer. O sea, estar en la escuela y otros cuatro años no, no era para mí. En ese momento yo estaba listo para tener otro tipo de experiencias y otro tipo de cosas que no compaginaban tanto con el sistema de pararte en la mañana y ir a la escuela estar en la escuela cuatro cinco seis siete horas luego llegar a tu casa a estudiar ta, ta. o sea ya venía muchos años haciéndolo desde desde que desde que fui a primero de primaria que venía haciendo eso y, y yo estaba listo para otra cosa ¿no? no no era el hecho de que no me gustaba aprender cosas nuevas que no que no me gustara leer porque sí tenía algunos, a, algunos este, autores que me acompañaron en todo este en, en todo este proceso como cuáles este, por ejemplo, ejemplo? Como, como por ejemplo eh, Frederick Nietzsche. Uh -huh. ¿no? Nietzsche. Y él fue uno de los, que, de los que yo estaba leyendo en ese entonces y con el que me, me fui dando cuenta de muchas cosas. Fui haciendo mis propias conclusiones a partir de las lecturas que hice de sus libros y, y en las cuales pues había una reflexión más profunda de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre, de lo que es Dios, de lo que es la religión dentro de la sociedad, de lo que es empezar todo a buscar tus propias respuestas no a partir de lo que te enseñaron sino a partir de lo que tú estás aprendiendo por tu propia cuenta eso aunado al hecho de que ya estaba viviendo fuera de, de las reglas de, de, de una casa que estaba viviendo también fuera de las reglas de, de una escuela o de la universidad en este caso sí había momentos de... Porque incluso pues, se, se sentía, ¿no? de, de mi alrededor, de mi ambiente, ¿no? Se sentía un poco el hecho de que me volteaban a ver como que este cuate quién sabe a dónde va, ¿no? Va per, se va a perder en algún lado, ¿no? Y sí, me perdí muchas veces, pero consciente de que estaba yo en ese camino de, de experimentación. En ese camino de experimentación fue cuando, por ejemplo, empecé a escuchar a Hendrix, empecé a escuchar a, a Zappa... Crimson, Empecé a escuchar a los Doors. Estando en ese viaje de experimentación, ahorita
1: que mencionas, por ejemplo, escuchando a Hendrix, yo me puedo imaginar que cuando tú te encuentras en, en un momento como el que tú te encontraste, pues de dejar tu casa, de dejar de alguna forma las normas establecidas por la sociedad y empezar este viaje más artístico y ya volteando a ver para atrás los 60s, 70s y cómo vivían los artistas en aquel Entonces, a ti también te atraía esa idea de empezar, por ejemplo, a experimentar con drogas, a experimentar más con cosas que en su momento a lo mejor te ayudaba a encontrar otros niveles u otros, eh, otros lugares de, de nuestra cabeza que a lo mejor no se puedan llegar sin ayuda de, de químicos.
0: Para mí lo que estoy descubriendo tiene más que ver con, con los efectos de la música en mi persona, el darme cuenta del poder que tiene la música como tal que el hecho de combinarla o mezclarla o pensar de porque Hendrix utilizaba LCD o porque este, X otro músico usaba cualquier otro tipo de droga que, que por ahí iba a ser el, el camino, que por ahí iba a alcanzar o yo me iba a acercar más a, a, a hacer algo así. Eh, nunca lo, nunca lo pensé así nunca lo vi así más bien este de hecho yo para mí siempre fue como siempre fui muy cuidadoso o sea no era de los que de los que me aventaba hacia el ruedo a la primera sino que sí iba midiendo las cosas o sea siento que siempre tuve como un, un lugar este, así desde donde yo me movía en el en el que sí lo hacía con cautela con cuidado no este que yo siento que sí, a lo mejor llegué a entrar en un, en un, como círculo vicioso medio destructivo, pero con el alcohol. Porque pues, el alcohol es aceptado, ¿no? socialmente. Claro. Y desde muy chavito. Y seguramente hace más daño que un porro. Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, o sea, hay muchas más probabilidades de que, de que caigas inconsciente, de estar borracho. Claro. Eh, o de que tengas un accidente en un coche. Sí. ¿No? O de que hagas una pendejada grande. Este estando así, que, que fumándote un gallo, pues estás tranquilo, bro, o sea, estás disfrutando de, de la existencia, nada más, ¿no? Y todo lo que de ahí pueda surgir. O sea. Los años más difíciles, pues difíciles entre comillas, bro. sí, como a los 27, 28 años, que lleva rato, ya no aquí, ya no aquí en Monterrey, sino ya viajando por, por varios lugares, en México sobre todo, y parte en Estados Unidos, pero ya viviendo en, en otros lugares así de... O sea, en, en el Caribe mexicano Me aventé un, un par de años En distintos lugares Y en, este, en San Miguel de Allende También viví un tiempo Y ese tiempo en San Miguel Que tengo los mejores recuerdos de ese, de ese tiempo También al final de esa estancia es, También recuerdo que estaba buscando mi salida Creo que todos los días tocábamos Había gente de todas partes Muchos chavos Chavos y chavas de todas partes este, que vivían ahí, tanto sudamericanos o sea, chilenos como este, gabachos y algunos europeos y, y éramos pura bandita y todos iban a las tocadas y en las tocadas se armaba bien tocábamos este, lo que queríamos siempre y la gente, o sea, todos bailando y enfiestando y barra, la barra libre y además nos pagaban y teníamos todo, o sea o sea, obviamente nos pagaban porque teníamos que vivir, pero me refiero a que <ríe> nunca nos sacaron las cuentas hasta ya al final ya decían, oigan, muchachos, ¿saben qué? Ya no podemos este, seguirles el paso. <ríe> Entonces, están, se están gastando más en la barra de lo que realmente están generando ustedes por estar tocando aquí. Y en ese momento dijimos, a ver, ver tiene que haber reajustes acá. Pero eso no fue no fue realmente lo, lo que en mi caso sucedió, sino que yo ya, ya estaba enfiestando con todo, o sea, con mucha gente, ¿no? Con toda la gente que se me aparecía que después de la tocada quería fiesta, yo estaba de cuenta que disponible. Aunque seguía creando cosas y haciendo cosas, yo creo que no estaba haciendo tanto como lo que, por ejemplo, ahorita hago, ¿no? Mm. En ese entonces estaba más metido en, en, ese, en ese momento. Ese momento tenía, tenía su, su encanto, pero, pero yo sabía que yo no quería eso, Gracias a un amigo, baterista, Bobby Kaplan, veterano de Nueva York, él me dijo, oye Andrés, este, este, estoy trabajando con un cuate en Austin, el dueño de un bar en, en la Sexta, en Austin. Yo le estoy ayudando a llevar bandas para allá. ¿Quieres ir a tocar allá? Y le dije, claro, o sea, vamos. Entonces me dijo, dame un demo o algo. Y yo acababa de hacer, acababa de hacer un cassette aquí en Monterrey, después de haberme ido a Nueva York, de haber firmado un contrato con Emi y de haberme ido a Nueva York a grabar un disco tú como solista yo como solista uh -huh, sí eso es un capítulo bueno no es un capítulo pero es un es un es, una, es un paréntesis digamos que ahorita podemos platicar de eso rápidamente pero cuando cuando saqué yo este cassette esto fue como en el 95 le dije pues esto es lo único que tengo y, y este fue como el primer como el primer la primera grabación mía ya de mil rolas yo solo y este cuate se lo manda que por cierto, atrás este, pongo los créditos y todo y pongo el final el rock es cultura yo veo que aquí tú lo tienes mucho por todas partes ah, claro. ¿eh? el rock es cultura entonces este cuate que el, el, el baterista lo manda para Austin el dueño del bar escucha la cinta y, y lee eso del rock es cultura entonces el cassette nada más se llamaba Andrés Cantizani ni siquiera tiene título de, de nada ya cuando llegamos a Austin... Este... Lo había anunciado en el periódico... Y en la revista... Y en el Chronicle... Había eh, puesto... Andrés Cantizani... Y rock culturas... Así le puso a la banda... ¿verdad? Porque leyó esa... Esa frase ahí... Entonces... Eh, estuvimos allá... Como un fin de semana nada más... ¿No? Nos fue bien... Estuvo bien... No sé, la experiencia y todo... Para mí fue así como... Agarrar aire... Salir de San Miguel... Fue así como... Gracias... Y ahí estaba un amigo de acá de Monterrey Que estaba viviendo, ya llevaba varios Un rato viviendo allá Cerquita de Austin, en, en un pueblito que se llama wimberly y me dice Oye, brother, ¿por qué no te quedas? Te invito acá al lugar donde yo estoy viviendo Te quedas una semanita Pues ya, si quieres, ya te regresas, ¿no? Pero para que conozcas acá donde estoy viviendo, etc. Entonces, llego ahí Y lo primero que veo es, llegamos en la noche Y lo primero que veo son venados corriendo Por todas partes, y le digo, párate, párate, compadre y me bajo yo con mi guitarra y, y me pongo a, a tocar, cara. o sea, a tocar a los venados. Haz de cuenta que vi la naturaleza así en su máximo esplendor y yo dije, wow, esto está maravilloso. Esa fue la primera semana que, que me quedé ahí con, con él y dije, ¿sabes qué? Bro? O sea, este lugar está maravilloso. Cara. Me dijo, quédate, güey, quédate y, y si quieres, este, trabajas en, en tus rolas o, o buscamos la manera de que grabes algo, o lo que sea. Le dije, neta, ¿me puedo quedar acá? Me dijo, sí, güey, hay un chingo de lugar aquí. Él, él y su familia estaban manejando un resort. Y era como un hotelito. Tenía como dos o tres casas en renta también. Pero era todo un fraccionamiento así con campo de golf ¿verdad? Y corría un, un, un riachuelo por el medio, ¿no? Del resort. Y no, estaba... Pues, o sea, yo a mí me voló la cabeza eso. Sobre todo la gente que empecé a conocer ahí. Los músicos que vivían ahí. La gente que vivía ahí. Todo así como... Entonces, esto para mí fue, dar cuenta, como tocar tierra. Güa. Tocar base otra vez. Como volver a, a, a poner los pies en el suelo. Y a ver y hacer un recuento de dónde estaba parado. Porque te estoy me brinqué, dar de cuenta, de los 20 años hasta los 27, 28 años. Uh -huh. En ese inter que es muy importante para mí. Porque a los 20, 21, esos dos años sobre todo, en el 89 y 90, fue una explosión. Fue cuando, fue, para mí fue así como explotar y, y, y realmente no me importaba dónde ven cada las piezas de todo eso, bro. como que, querían brillar en mi, como dice la canción de Floyd, ¿no? Shine on your crazy diamond uh -huh. y eso era lo que yo estaba buscando poder brillar un poquito con, con mi diamante propio a fuerza de, de, de mucho fuego y de mucha, de mucha explosión poquito a poco empecé a ver ese, ese, ese diamante ¿no? y justo en el punto donde musicalmente no estaba Produciendo, no estaba escribiendo rolas todavía, no estaba, ya lo había hecho, Bonilla Violeta ya había hecho varias, o sea, una lista más o menos grande de canciones. Algunas quedaron editadas, otras quedaron inéditas, ¿no? otras quedaron ahí este, sueltas, en demos. Pero cuando vuelvo, cuando vuelvo a, a empezar a escribir, este, sucede por, por un hecho que también fue muy fuerte. Me entero. Eh, no fue con la novia con la que estaba viviendo cuando me salí de mi casa fue, fue una novia que todavía ni siquiera sabíamos que estábamos realmente en, ¿sabes? como saliendo como novios, sino que un día me habla esta chica y me dice, oye, tengo que hablar contigo, vas a ser papá cabrón? y yo uff, dije, ¿qué? Y, y me dice, sí y ¿sabes qué? y me salió una sonrisa de felicidad porque yo creo que algo en, algo en mí más allá de la, de, del hecho de, de la responsabilidad que eso implicaba o sea, como que vi la maravilla del, del ser humano ¿no? sí. la, la maravilla del, del, que existe en la posibilidad de, de dar vida claro. ¿cuánto tenías, 22? tenía 22 mm. te digo, los 20 años y 21 años fueron así duros pero a los 22 como que empecé a, a, a sentarme un poquito. Sobre todo cuando me da la noticia, ¿no? En ese momento fue así de... Ay, cabrón. O sea, pensar... Oye, pero yo no tengo nada que dar, cabrón, ¿sabes? ¿Cómo, cómo me las voy a ver con esta situación, no? Porque no, no tengo nada. No puedo... No es que no pueda valerme por mí mismo, sino no tengo nada que ofrecer, ¿ve? Entonces fue, fue duro, güey. Pero, pero en lo único que me concentré, en lo único que, que, que vi como mi luz fue en el hecho de que iba a ser papá y que quería estar ahí en el nacimiento de, de ese ser, ¿no? Y cuando nace, fue maravilloso todo. O sea, lo tengo grabado en video. Yo llevé una cámara, una handycam de, de cartucho, porque en aquel entonces todavía así y la puse situada en un punto así, que cuando naciera este, pudiera inmediatamente captarla el cuadro, y, y, y cuando el doctor este, la recibe, me la da a mí antes que a su mamá, me, me la da a mí, y ella se pesca de mi dedo así, durísimo, y, este, y pues ese momento, o sea, no lo cambio por, por nada. ¿no? Claro. Tengo otros tres momentos así, o sea... ¿no? ahorita con mis, con mis hijos que están chavitos todavía, entonces eso lo tengo más fresco, bueno, lo tengo igual de fresco, porque esos momentos no son atemporales, o sea, no existen en el tiempo, es, un, son, es, una, es una experiencia que se queda grabada y puedes accesar a ella en el momento que lo platicas, este, cuando estás con alguien así a gusto, compartiendo tus cosas sí, personales, ¿no? claro. entonces eso fue maravilloso, pero... ¿Qué vino después? Vino que, que yo no estaba produciendo, o sea, en el lugar en donde estaba, se requería como una paz, una tranquilidad, un, un, un espacio seguro. Y eso está bien, pero, pero un, un lugar estable. Entonces, yo no podía estar en un lugar estable. Una, yo no tenía papeles de, de Estados Unidos para trabajar allá. Y aún así estaba trabajando ya en, en algunas cosas, ¿no? Porque mi hija nació en Texas. Ah, ok. Ajá. Entonces yo viajaba mucho, iba para Monterrey, iba para Durango, iba para lugares en donde yo ya había abierto un poquito de plaza para ir a, a seguir haciendo mi música, ¿no? Y luego también pues, le toqué la puerta a mi papá, le dije, oye. Tienes chamba para mí ahí en... Él estaba trabajando para un... El dueño de una empresa que ese entonces era Agroinsa. Entonces me dijo, eh, pues no sé, déjame ver, cabrón. Y si hay chamba, pues va a haber, pero... No sé cuánto pague, cabrón. Yo digo, lo que sea, no importa, ¿no? Entonces en ese entonces ellos estaban empezando a buscar... Abrirse mercado en Estados Unidos también. Entonces... Oye, pues hay que hacer un estudio de mercado, más o menos tienes que hacer esto y esto. O sea, me, me asignaron con un patrón, ¿no? O un jefe, que era el que me decía. Entonces, bueno, ya, ya agarraba yo listas y empezaba y luego tenía que ir, entonces iba y estaba bien porque iba, muchas cosas eran en Texas, en el Valle y un poquito más arriba, pero entonces podía ir y venir y estar ahí con, con, con Andrea, ¿no? Y con su mamá y, y ver cómo estaba él y todo y luego regresaba y estaba yendo y viniendo. O sea, ese era mi semibase, pero me movía mucho. Pero aún así no estaba llegando a nada acá. O sea, realmente no estaba llegando a nada. Hasta que dije, ¿sabes qué? Andrea tenía seis meses cuando, cuando le dije a su mamá, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que empezar a producir más, a generar más, pero me tengo que ir a otra parte. Porque aquí no, el, con estas chambas no voy a llegar a ningún lado. Nosotros estábamos rentando un departamentito chiquito y, y me dijo, bueno, yo me puedo ir a vivir con, con mi mamá, que su mamá estaba sola, con, con su hermano, con el hermano de ahí, ¿En el tío, Santiago, de Australia? Ahí sí, en Macale, okay. en Macale. Yo dije, perfecto. Entonces yo agarré mi guitarra, agarré mi maleta, fui a Monterrey primero a arreglar unos asuntos y de ahí unos amigos me dijeron, oye, nosotros... Nosotros vamos para Oaxaca. No sé si quieres venirte con nosotros. Le dije, yo no voy para Oaxaca, pero el ride sí me va a servir. Entonces me fui con ellos, pasamos por DF, llegamos hasta Oaxaca. En Oaxaca estuve con ellos unos días y luego con mi mochilita, como un chorizo con ropa, un amplicito fender de lux, de lux, esos de 12 watts, 13 watts, y mi guitarra. Pongo al camión y órale, por entre Oaxaca y subiendo, este, crucé Oaxaca y luego un poquito de Chiapas y no sé si fue por Chiapas o Campeche, ya no recuerdo, pero el caso es que llegué como a las dos y media, o tres de la mañana a Cancún, porque ese fue, por algún motivo, yo tenía la idea de que allá algo podía suceder. no Cuando llegué a la estación, pedí un taxi, me subí, y le dije, oye, no conozco aquí nada llévame a un lugar que no esté caro que pueda rentar un, unas, un par de noches este, pero que esté seguro sí, está bien, yo te llevo Pam, ya me llevó un hotelito que pues, no tenía nada más que una cama o un abanico arriba Entonces, me acuerdo que llegué, me di un super baño me tiré a la cama me prendí un delicado, que traía un delicadillo ahí puf, me puse a fumar y a, y, a, y a sentir todo lo que estaba sucediendo en mi vida ya. y la verdad es que es cuando, de, lo, de los momentos en los que más vivo me he sentido, ¿sabes? O sea, el llamado de mi hija me, me, me lo tenía bien presente, pero eso mismo también me empujaba a decir, vas, güey, ya le diste, dale para adelante, ¿no? Me empecé a mover yo por ahí, por, por la zona hotelera de Cancún, y vi un lugar que ahora es donde está el señor Frogs, antes se llamaba la mamá de Tarzán, y entré ahí en un lugar grande le cabían, no sé, unas 800 personas o mil, mil gentes lleno no hablo con el gerente le digo, oye, estoy de vacaciones porque trabajo con una banda andamos de gira por, por México y por Estados Unidos pero ahorita ando de vacaciones acá y estoy en comunicación con la banda y les estoy diciendo que se vengan acá que estaría bueno hacer tal vez una temporadita por aquí pero no sé, estoy, estoy viendo porque te digo, está, yo estoy de vacaciones. Este, ¿A ti te interesaría hacer algo? Nosotros tocamos rock and roll, rock de tal, le dije de todo lo que tocábamos. Y, y me dice, no, pues caes como anillo el de Educa, porque va a empezar la temporada pronto y nosotros necesitamos una banda de, de la casa para tocar, o sea, diario. Le dije, ah, sí. Dice, sí, pues nada más tendríamos que hacer una audición le dije, bueno mira ahora que, que venga la banda este, les comento y, y hacemos una audición, yo creo que no, te, no, tiene, no tiene bronca, te va a gustar le dije, te va a gustar oh, perfecto, perfecto, y él se empezó a hacer como él a la idea de que ya había encontrado a la banda, ¿no? yo no tenía banda wey. o sea, nada más le vendí la cosa esa ¿no? y me dijo, como ves si el próximo lunes hacemos la audición, el, ah porque me preguntó cuándo llega tu banda, le dije, creo que en esta semana, en esta semana lleguen entonces, el lunes podemos hacer la audición. Y yo bah, le dije, sí, yo creo que sí. Si hay algún cambio, te aviso, pero vamos a dejarlo que el lunes, órale. Entonces, ese, saliendo de ahí, le marco a un brother mío que estuvo tocando el bajo conmigo aquí en Monterrey. Y este, le digo, ¿tú quieres seguir ahí en Monterrey o estás listo para moverte, güey? Porque tengo esta oportunidad aquí de, de tocar en este lugar. Ya está el hueso armado. No les dije que era audición ni nada. Está buena la paga, está todo bien. Y, y le dije, pero nada más tenemos que buscar un baterista y un tecladista. Bro? Me dijo, déjame les hablo a aquellos a Durango. Teníamos dos amigos en, en Durango. Beto le habló a estos cuates y le dijo, oigan, tenemos un, una, un jale allá una temporada allá en Cancún. Y aquellos ya nada más estaban esperando que les dieran luz verde para salirse de Durango. Entonces, el, el bataco se llevó su cochecito con su bataca. El otro se llevó una estaquita retacada de equipo y, y él se fue con ellos. Se fue a Durango y de ahí se fueron todos para allá. Y llegaron, creo que un viernes o un sábado, ¿no? Hicimos la audición. No traíamos rolas puestas, pero agarramos dos o tres así estándares de que esto no puede fallar, cabrón. No me acuerdo si tocamos una de Stones y una de... Este, no recuerdo bien qué fue lo que tocamos, pero el caso es que tocamos dos canciones nada más. El cuate, no, 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 ya. Ya están. Están con madre, cara. El primer mes que tocamos ahí fue prácticamente puro jam. Wey. O sea, tocábamos puro jam. Ellos estaban felices porque la gente que iba, estaba feliz oyendo eso. Iban muchos gabachos, sobre todo gabachos, que estaban acostumbrados a, a oír, no sé, bandas que tocan así, ¿no? Como jam, como fish o grateful dead o cosas así, ¿no? Y vino la temporada alta y fue, ¡pum! O sea, tocábamos diario y nos iba muy bien. ¿Cuánto tiempo gente... estuviste ahí en Cancún? Ahí en Cancún estuve como seis meses más o menos. Mm. Fue toda esa temporada. Porque luego cuando se vino el bajón des después de la temporada, se acaba la temporada ahí y, y hace cuenta que muerto todo, ¿no? Y después de Cancún te regresaste a después Texas. Después de Cancún me regresé a Texas. Okay. Sí. Aunado con esta, con esta buena entrada de lana, que para mí fue una buena entrada de lana. O sea, tenía lana para mandar, tenía dinero para mí. Este, entonces, y sentía también que ya estaba produciendo algo musicalmente este, económicamente y que me estaba dando satisfacción ¿no? cuando, cuando esto se acaba nosotros traíamos un nivel de también de fiesta medio denso güey. entonces dije o oh, me quedo acá y sigo buscando en, en temporada baja completamente, o sea no va a haber lana güey. o me regreso con mi hija tengo que quitar este sombrero que ahorita me está dando todo esto pero irá a lo que tengo que hacer me regresé y en ese tiempo que me regreso fue así como, como a ver, ¿dónde estoy parado? Cabrón? no estoy produciendo nada sí, tengo unas grabaciones increíbles donde me di cuenta que, que sí puedo tocar la guitarra ya no era nada más tocar acordes o arpegios y cositas sino que ya puedo considerarme como un guitarrista un guitarrista líder pero acá, cuando regreso, empezó otra etapa en la que me conecto más con, con emociones, con sentimientos de mi hija, de, de mi situación. De, o sea, es duro. Es, es duro el trago, pero, pero empiezas a, a bajar, ¿no? A bajar y, y aterrizar. Y, y, y ahí empecé a escribir canciones. Canciones que siento yo fueron, fueron de alguna manera, lo que, lo que me empezó a dar confianza otra vez a escribir como cuando estaba en Niña Violeta ¿no? o cuando antes de formar Niña Violeta que, que empecé a escribir canciones porque tenía algo que decir entonces, en ese momento yo sentía que ya tenía algo que decir ¿no? entonces empecé a escribir canciones tímidamente pero, pero las cantaba como, ¿sabes? como creía en lo que estaba haciendo mm -hmm. completamente y ahí empecé a hacer unos demos que al paso de dos años me, me consiguieron, esos demos me consiguieron un deal con EMI en México y conocí al, al presidente de, de, de EMI, y me escuchó tocar un par de canciones, y me dijo, ya, güey, vamos a hacer un disco. Cabrón. Y esto fue a través de Popo Ayala, de Rodolfo Ayala aquí, y a través de un productor famoso <risa> argentino, que cuando ya finalmente se hace todo el arreglo, no había siquiera firmado el contrato, y nos fuimos a Nueva York, Fuimos a grabar, yo le dije, yo ya vengo a México preparado, güey. ya tengo mi pasaporte, ya tengo todo, güey. Tú vives en Nueva York, vámonos de una vez, güey. Ya nos dieron luz verde, entonces tú seguramente ya tienes este cheque abierto para, para empezar a trabajar. No, pero es que esto hay que hacerlo poco a poco. Le dije, pues es, ahorita es cuando puedo. Y yo, y el vato dijo, órale, va. Entonces nos fuimos y, wow, imagínate llegando a Nueva York así, de que ahora sí, güey. ¿Sabes? O sea, yo me sentía que que todo iba bien encaminado este, los primeros tres semanas no entramos al estudio todas las primeras, las primeras semanas fueron un infierno para mí porque no hacíamos nada y este cuate no hablaba nunca de, del tema musical ni de las canciones ni nada entonces era como medio frustrante para mí decir, oye, ¿cuándo vamos a...? ¿Qué hacían entonces? Nada o sea, él yo creo que estaba organizando cosas o qué, pero yo le decía, oye, ¿cuándo vamos a hablar de este tema, no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo me gustaría conocer los músicos con los que voy a grabar, por lo menos conocerlos antes de entrar al estudio. No, no, no que aquí hacemos las cosas de otra manera y no sé qué, y le dije, bueno, o sea, yo, yo estaba medio medio bajoneado con toda esa situación, porque aunque había un productor musical, un director musical, porque este cuate no es músico, el, el productor, irónicamente, o sea, un productor de discos que no es músico y que no habla el lenguaje de los músicos, o sea, ¿no? ¿Y conmigo es sea, el productor? Bueno, porque te sabe vender bien su papel de productor, ¿no? y eso es, eso es algo que sucedió y eso es algo que he platicado con amigos míos como Markovich, que también le tocó grabar uno o dos discos con él y coincidimos o sea. entonces bueno no se trata de echarle a nadie aquí la cuestión es que cada quien tiene una función y cada quien recibe lo que, lo que merece por, por lo que hace pero si ya no lo sigues recibiendo es por algo, ¿entiendes? entonces bueno, hasta ahí voy a decirme ¿eh? Este, la cosa es que a mí me empezó de alguna manera a hacer mucho ruido la manera en que se manejaban las cosas, ¿no? Entonces, él como productor quería hacer todas... Él quería decir qué se iba a hacer exactamente en qué situación, en todas las situaciones. Cuando entro al estudio, finalmente, nunca conozco a los músicos, entro al estudio, Power Station, que es un estudio poca madre, se hicieron Time Pieces de Eric Clapton, este, Methine, y todo el mundo grabó ahí, cabrón. O sea, discos grandotes ¿no? y el estudio está increíble entonces ya entro finalmente ahí conozco a los músicos ahí hay un poco de negligencia porque el director musical que es un muy buen músico pero de alguna manera este, quería él también marcar eso de que, de que las cosas iban a ser a la manera de ellos ¿no? entonces él le dijo a los músicos mira aquí están los demos para que oigan las rolas pero no vamos a hacer nada parecido a eso lo vamos a hacer a nuestra manera enfrente de mí con los músicos ahí. Entonces, oye, me pendejo, espérame tantito. O sea, tú estás agarrando de referencia mis canciones y hay arreglos aquí que se van a conservar, ¿entiendes? Entonces, si vamos a conservar eso, o sea, por lo menos deberías tener un poquito de respeto, es de decir, aquí está el autor de esta música, pero vamos a tratar de ajustarnos a lo que nosotros hacemos con lo que él tiene hecho, ¿sabes? O sea, entonces, toda esa como manera muy, muy directa de quererme poner abajo, a mí me, me puso mal, cabrón. Entonces, la, y grabamos cuatro, tres o cuatro temas y quedaron bien. A pesar de que había, hubo detalles que yo tuve que empezar a, a hablar con el bajista y decirle, oye, ¿sabes qué, compadre? Estás, estás desafinado, güey. ¿Cómo me dices tú que estoy desafinado? Chécate, güey. ¿Estás desafinado? No, no, que de oreja, le dije, güey, estamos grabando mi disco, chécate en el, en el afinador porque estás desafinado. Él, sí, toma un poquito fuera, pero eh. un, un americano, no un norteamericano. Hubo un poquito de tensión ahí, entonces el producto no había llegado a la sesión. Llegó ya un poco tarde y para ese entonces ya la, la energía estaba fuerte, porque yo estaba este, diciendo lo que pensaba y sentía y todo, y, y estos güeyes como que se les había dado demasiada libertad gracias al, al directo musical. Entonces se creó una tensión medio fuerte. Después de un mes de estar en Nueva York, que la pasé muy bien, caro, pero con todo este detalle siempre ahí haciéndome ruido, me voy para Monterrey y al mes me habla, me dice voy para México, ya tengo las mezclas de las rolas. Él terminó de grabar otras cosas en Electric Lady Studios con, con musicotes, caro, la verdad, este, pero nos vimos en México para presentarle la música, la, la, los, los mixes finales al presidente de la, de la disquera. Nos sentamos ahí, un nuevo A&R que había entrado, el, el presidente de, de la disquera, el productor, y yo, pone la música, suena la primera rola. Yo ya la había escuchado, ya me la había mandado a mí antes de vernos en México. Y a mí, en realidad, no me había gustado la mezcla, pero dije, bueno... Pues, Voy a fluir, cabrón. Voy a dejar que las cosas caigan por su propio peso. Efectivamente, el presidente dice, oye, ay, cabrón, pues están muy, tan, tan muy ruidosos ahí. O sea, como que no no se alcanza a distinguir dónde está Andrés. No escucho a Andrés ahí. Al Andrés que vino aquí hace seis meses a tocar la guitarra así, a, a presentarme un par de rolas suyas así, no lo oigo ahí. A ver, pon otra rola. Y pum, pon, pon otra rola. A ver, ponte otra. ¿no? puso así como otra rola ¿tú qué opinas? le preguntó a Leonardo ¿no? y dice no pues yo opino que, que este que está muy saturado todo dice, está muy saturado y entonces el, el, el productor dice bueno o yo me equivoqué de profesión o tú eres un pendejo
2: <risa> ¡ay cabrón! ¿cómo
0: me reí? o sea me reí por dentro y dije esto ya valió madre <risa> ¿Sabes? O sea, estoy ya... Y entonces el presidente... Ey, 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 le dice... Momento, momento, momento... Yo le pedí su opinión, cabrón... ¿Sabes? O sea, y aquí los insultos... Pues no caben, cabrón... Yo le estoy pidiendo... Como presidente de la empresa... Y como que yo estoy pagando el producto... Yo le estoy pidiendo la opinión a mi... A mi... Eh, A&R, cabrón... Lo hizo pomada, güey... No paró ahí, le estuvo tupiendo... Dijo, no, entonces el pendejo soy yo... Y la chingada... O sea y me dice ¿tú cómo ves Andrés? entonces eh, yo dije mira las condiciones o sea en cuestión de estudio etcétera pues eran magníficas ¿no? lo que yo creo es que yo tengo una idea un poco más clara de lo que yo quiero que lo que la tiene el señor ¿no? ah para esto para esa junta grabé un demo un demo pinche en, en cassette, pero con batería bajo guitarras y todo entonces, después de que oímos eso, este, le dije: Es que yo, yo, mi idea es un poco por otra parte, pero por, digo, por otro lado, le digo. Y me dicen: ¿Pero por dónde? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué? Mira, grabé un par de canciones aquí que me gustaría que escucharan para que vean por dónde me gustaría que sonara lo que, lo que estoy haciendo ahorita. no Pongo el demo y el presidente me dice: Está chingón, cabrón. ¿Por qué no trabajan ustedes dos en coordinación? O sea está muy bueno eso. Eso es, eso eso es lo que lo que vino Andrés a presentar aquí originalmente puta madre el otro el otro chingazo al ego güey del productor ¿no? no entonces a mí no me necesitan cabrón. yo me paro de aquí me voy y ustedes arreglen y hagan su disco solos wey. entonces el presidente no espérame tantito wey. o sea yo te contraté a ti para hacer el disco de Andrés yo no te voy a sacar de la jugada o sea no sería ético tenemos que encontrar un punto de edad. O sea, ese punto Sabes por dónde se fue, ¿verdad? Ese punto se fue por el... Por el caño, cabrón. O sea... Chingó a su madre. Ese punto fue algo que estuvo... En el aire moviéndose entre... Entre... Dime una cosa te digo otra y ta, ta, ta... Y nada, Y se perdió, ¿no? Al, al, al ratito, después de unos... De, de, de unos meses... El presidente me dice... Güey, ¿qué va a pasar? Digo, pues, ¿qué va a pasar, cabrón? O sea, yo aquí estoy, güey. Tenemos un contrato para esto... En esas... Ya ¿que tenías que sí. 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 Entonces el vato dijo... Oye, güey, ya le firma la aquí claro le dije, sí, güey, yo quiero hacer esto, ¿no? No en estas condiciones, pero yo lo quiero hacer. cabo por, por un <ríe> disco? No, por tres. <ríe> ni uno salió, güey. A los meses me habla el presidente y me dice, oye, ¿qué vamos a hacer, cabrón? Le dije, pues habla con tu productor, ¿qué vamos a hacer? O sea, tú le diste la lana a él, él está produciendo, tú no estás contento con el producto, ni yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que esa lana se perdió, el otro... La gastó, ¿sabes? O sea, ponte que en lo que hicimos, en las cuatro, en las tres o cuatro canciones que hicimos, se pudo haber gastado una lana. Tal vez no lo que pidió originalmente para hacerlo, pero ese ya no es mi, mi no me concierne a mí cuánto hizo, cuándo no hizo. Pero este güey me dijo, es que yo le di 40 mil dólares. Le dije, 40 mil dólares no se necesitan para hacer tres canciones en las condiciones en las que las hicimos. ¿no? Eso sí te digo. Entonces ya cuando se pusieron con cifras y que quién me va a devolver mi lana y la chingada, dije, no, esto ya fue, cabrón. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A mí mismo me dije, tengo que irme a, a, a volar por mi cuenta, cabrón. O sea, no puedo depender de esta gente, güey. Entonces tengo que hacer lo que vine a hacer acá, a crear, a tocar, a, a grabar discos, a, a, a experimentar, a vivir mi vida, güey, no estar metido en, en estas pendejadas, ¿no? o sea, la tentación es grande y, y, y el apoyo va a ser enorme y de la noche a la mañana a lo mejor todo el mundo te va a conocer, wey, pero yo no, no voy a respaldar todo esto, cabrón, o sea, para mí esto todo, no, no, no sirve. Sin decir mucho, me fui a Chiapas, me fui y me interné en la selva en Chiapas y tuve la, una de las experiencias más, más bonitas que, que he tenido porque fue muy reveladora, las cosas que entendí a partir de, de, ese, de, esa, de ese viaje Tuve mi primera experiencia de hongos mágicos mexicanos en Palenque. Y entendí todo de, tenía por qué ser. Y eso que había sucedido tenía también que ser así. Entonces, ahí empezó una inspiración nueva. Empecé a, a, a escribir canciones. Y a escribir canciones que fueron las que entraron a ese cassette que te platiqué hace ratito. Que después... Este, fue el que mandaron para Austin y que me consiguió esa tocada en Austin y que luego fue lo que hizo que yo me quedara en Wimberly dos años, no fue una semana, fueron dos años que me quedé allá para esto entonces era evidente, ya más que evidente que la relación como pareja con la mamá de mi hija nunca se logró porque estábamos ahí por, por un motivo que era nuestra hija ¿no? yo me siento orgulloso de, de saber que había tomado esa decisión de estar ahí y gracias a eso tengo una relación increíble con, con mi hija. Este, siempre estuve en contacto con ella, pero siempre estuve fuera. No puedo decir que fui ni cerca el mejor papá para ella por muchos años, pero fui lo necesario para que el, el lazo que existe entre nosotros no se rompiera nunca. Sí. ¿Eh? A pesar de que sí hubo mucha, este, de muchas influencias... De, de la gente cercana a ella, que al hacerle ver que yo no estaba presente, pues, ¿por qué ella iba a tener un lugar en su corazón para mí si yo no estaba ahí? No? Pero no, no, nadie pudo entrar a ese, ¿sabes? Como a ese claro. fuero que ella y yo ya teníamos. Yo creo que ella inconscientemente recuerda el momento en el que nació y que se agarró de mí. O sea.
1: Después de un viaje muy largo... ¿Qué has hecho? ¿Sientes que has aterrizado en donde en su momento pensaste que ibas a aterrizar?
0: Todavía no aterrizo. Y todavía no, no, no llego al lugar en donde en donde yo siento que estoy aterrizando. O que voy a aterrizar. Pero a lo mejor no entendí bien tu pregunta.
1: No, porque a mí me... Cuando te estoy escuchando, a diferencias de músicos que a lo mejor empiezan algo... Y por un lado tienes el creer crear algo y también un poco el sueño de, de hacerlo en grande, ¿no? De grabar y de hacer giras y que tu banda sea un éxito y que puedas ir a diferentes países a tocar y que haya un público que te recibe y quiere conocer tu obra. Pero cuando yo te escucho a ti, no se me hace que tú en, has ido buscando ese lado, sino que tu búsqueda más bien ha sido encontrarte como un músico y estar evolucionando como un músico y que eso te lleve a donde te tenga que llevar,
0: eso, eso es, eso es la, la, la visión correcta o la percepción correcta de, de lo que he venido haciendo. En, en los momentos en los que me he sentido como, como tentado a, a trabajar en función de buscar el reconocimiento... ...las cosas no, no, no han funcionado bien para mí. Entonces digo, a ver, esto, ¿quiero eso o no? ¿No? Entonces a veces este, pensamos que queremos una cosa... ...en algún momento... ...y no, no sabemos... ...si todas las implicaciones que tiene eso... ...que crees que estás deseando... ...las quieres en tu vida... ...o no... ...entonces por ejemplo ahorita... ¿no? ...que musicalmente me siento... En, ...en el mejor lugar... ...hasta ahorita en mi vida... no ...ahorita digo... ...estoy abierto a que venga lo que venga... ...entonces lo que venga... ...yo sé que es algo que yo estoy manifestando... ...entonces el estar listo para eso... ...en un sentido positivo quiere decir que es algo positivo. Entonces, ahorita, yo, o sea, yo estoy disfrutando muchísimo de, de mi segunda, tercera y cuarta paternidad. O sea, tengo, además de Andrea, que tiene 24 años ya, los acaba de cumplir, tengo otra niña, Maya, de 7 años, un niño que está a punto de cumplir 6, que se llama Cian y Teo, el más chiquito, ¿no? que tiene 4 y tengo esos tres hijos con una mujer que es mi compañera, que es mi amiga, que es eh, la persona a la que le puedo confiar todo. Estoy disfrutando de eso de una manera tan, tan bonita y tan fuerte. Oye, Andrés, eh, para ir cerrando la entrevista, ¿qué canción te hubiera encantado haber compuesto? Yo creo que me hubiera encantado componer música y letra de Us and Them de Pink Floyd del, okay. disco, del disco Dark Side of the Moon ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? Déjame pensarla tantito porque sí, es, hay mucha gente que me, que me gusta oh, wow. Mark Muffler o sea ya ¿Sí? si él hiciera si él, si él tocara así con su feeling y con su voz y con este con su guitarra un cover mío o sea o sea, hicieron cover de una de mis canciones. Sería así como... Ya no, no pensaría que esto es real. Yo en esta entrevista no te pregunté muchas cosas.
1: Más bien, yo te dejé hablar. No quise interrumpirte porque te sentí muy inspirado y, y contabas una historia muy, muy interesante y muy bonita. Algo que, que me faltó preguntarte o algo que te debería haber preguntado
0: o algo que te faltó agregar. Pues lo único que, que puedo comentar es que tengo mucha gente a quien agradecerle por, por lo que soy, por lo que aprendí, por lo que experimenté. Otras personas fueron eh, realmente los que acercaron a mi vida la inspiración. Toda esa gente, por ejemplo, locutores muy apasionados de la música que tenemos en, en Monterrey, que cuando yo era niño, o sea, aprendía la RG que era la estación era en AM no recuerdo si era AM o FM pero la RG y Radio Cono son de las de las que recuerdo yo que empezaban a, a programar música que yo decía wow esto está genial locutores de aquí músicos de aquí este bandas que yo iba a ver antes de que yo siquiera tuviera una guitarra como Mias Touch Raxé Epitaph Omen LFC Le Fruit Company todos ellos fueron inspiración para mí, o sea, no sé, si, no, si ellos no hubieran estado ahí haciendo esos conciertos a los que yo podía acudir y escucharlos tocar en vivo, no sé, no, no, sé, si, no sé qué hubiera, qué hubiera pasado, ¿no? Pero la gente que me acercó a la música, hay infinidad de personas a las que les debo mucho mm. agradecimiento, admiración y respeto, ¿no? ¿Quién te gustaría escuchar hacer una entrevista así como acabamos de hacer nosotros conmigo? O sea, Mark Knopfler podría ser uno de mis favoritos De que me gustaría escucharlo Porque siento que es una persona muy sencilla Muy talentosa Yo encantaba sentarme con Mark Knopfler <risa> Dile que hay un request Sí Entonces, este... Ay, si, si necesita que se junten firmas Pues ahí vamos pasando la hojita <risa> Muy bien Oye, Andrés, ¿y con qué canción tuya terminamos este episodio de Habitat? Pues hay, hay muchas canciones que, con las que podríamos terminar, pero todavía es una canción que a mí me, me dio, me marcó una pauta, ¿no? Porque yo la escribí con un sentido y con una, con una visión, con un sentir, feeling, ¿no? Específico. Pero un amigo, muy buen amigo, que falleció hace un par de años, yo no sabía que él estaba muriendo. Y cuando escuchó la canción se le salieron las lágrimas. Yo la estaba tocando en vivo en un teatro chiquito, pero él estaba ahí. Y se le salieron las lágrimas y luego me dijo, oye, esa canción, esa canción que tocaste, me llegó muy profundo, cabrón. Yo no sabía que él se estaba muriendo. Entonces en el coro dice, te vas, vida, tu equipaje ya está listo. Tal vez ya estaba previsto. Todavía. Ha de llevarnos lejos y de vuelta algún día. Cuando después yo me entero porque él, Pancho Gas y Bárbara, mi mujer, tuvieron una plática y él le, él le dijo lo que para él significaba esa canción. Y a mí Bárbara me lo, me lo platicó después ahí ellos solos. Entonces... Le agarré mucho más cariño a la canción. Incluso yo entendí desde otro lugar las palabras y, y, y me encanta cantarla. Es una canción que tocarla y cantarla. También por la progresión de acordes, cómo se mueve y todo. Yo creo que con esa, esa, esa cerraríamos no sé, este capítulo. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Tocayo, por haberme invitado y haberme incluido en tus 60 entrevistas.
2: Bueno. Esperaba que estuvieras un poco más Para beber de tus labios mi soledad Solo buscaba una respuesta antes de hablar ya estaba previsto